0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Rückkehr von FOMO an der Wall Street, eine Hosse bei Biotech und den Bitcoin auf zwei Jahreshoch. Im Thema des Tages berichten wir von der historischen Chance am hiesigen Immobilienmarkt. Und in der triple -E EED bekommt ihr die Aktienhighlights der Elektronikmesse CES, die heute in Las Vegas startet. Das
0: ist Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der
1: Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 9. Januar, und wir wünschen euch einen FOMO-freien Start in den Tag. Ja, so ein bisschen FOMO, also Angst, was zu verpassen, war gestern auch am Aktienmarkt zu spüren, zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder. Die Wall Street schaltete im Laufe des Handels plötzlich in den Kaufmodus um. Naja und wie das bei FOMO so ist, je riskanter desto besser und desto größer waren dann auch die Zuwächse. Entsprechend gehörten Bitcoin, unprofitable Wachstumswerte und Small Caps auch zu den großen Gewinnern. Der Goldman Sachs Non-Profitable Tech gewann 3,6 Prozent, der Nasdaq 102,1, der Russell 2000 1,9 und der S&P 500 immerhin noch 1,4 Prozent.
0: Der Dax war vorher schon um 0,7 Prozent auf 16.716 Punkte geklettert. Kurszuwächse gab es erwartungsgemäß bei Kia gehen nach dem am Wochenende angekündigten virtuellen Aktienrückkaufprogramm plus 2,6 Prozent auf 41 Euro. Noch größere Pluszeichen allerdings bei Siemens Energy. Da ging es um mehr als 5% nach oben, zuletzt 12,13 Euro. Und so hoch stand die Aktie im Oktober das letzte Mal vor dem großen Absturz. Und nur mal zur Erinnerung, wer auf dem Tief Ende Oktober bei ungefähr 7 Euro gekauft hätte, der wäre heute zwei Drittel
1: im Plus. Und Der Schäfitz, der etwas höher mal gekauft hat, der ist immer noch dicke im Minus. Dicke Minus... Da waren auch gestern die Aktien von Boeing erwartungsgemäß. Die Boeing-Aktie rutschte um 8 Prozent ab. Das war der größte Kurssturz seit Herbst 2022. Bei United Airlines hat man 737 Max 9 Maschinen, mehrere lockere Bolzen festgestellt. Und das könnte auf größere Produktionsmenge in der Produktion hindeuten. Und Spirit Aerosystems, die für Boeing unter anderem den Flugzeugrumpf fertigen, die verloren an der Börse mehr als 11. Die Aktie von United Airlines, die konnte sich von dem Schrecken aber relativ schnell erholen und schloss mit einem Plus von 2,8 Prozent. Und American Airlines, die waren mit einem Plus von 7,2 Prozent sogar der größte Gewinner im S&P 500. Und im Plus lag auch Boeing-Konkurrent Airbus, da scheint Italien Teile noch fest zu sein. Und der größte Flugzeughersteller der Welt wurde am Ende mehr als 2,5 Prozent höher gehandelt.
0: Ja, Bei Boeing ziehen sich die Probleme mit der 737 Max ja schon seit Jahren hin. Und das hat dazu geführt, dass Boeing heute ein Drittel weniger wert ist als 2019, also vor der Pandemie. Während Airbus, der europäische Konkurrent, zwei Drittel höher notiert. Ja, und Airbus ist übrigens praktisch auf Allzeit hoch. Noch ein Gewinner am DAX war gestern übrigens Volkswagen. Die Wolfsburger die integrieren als erster Volumenhersteller der Welt den populären Chatbot ChatGPT in ihre Fahrzeuge. Das hat der Konzern vor der Konsumelektronik-Show CES angekündigt. Gleich dazu noch mehr in der AAA-D. Ja, und die VW-Vorzüge, die waren dann nachbörslich 1,3% fester bei 114
1: Euro. Und mit so unserer biotech Triple e hätten wir gestern gar nicht besser liegen können. Der Nasdaq Biotech, der legte zu Ihnen gleich mal 2,4% zu und es gab zwei weitere milliardenschwere Übernahmen, beziehungsweise eine milliardenschwere und eine dreistellige millionenschwere Übernahme. Johnson Johnson übernimmt den Entwickler von Krebstherapien Ambrix Biopharma für 2 Milliarden US-Dollar in bar und das ähm, entspricht einem Aufschlag von 105% auf den Schlusskurs vom Freitag. Und Johnson Johnson, die notierten unverändert. Und Merck, die kaufen Harbun Therapeutics. Und der Deal ist 680 Millionen Dollar schwer. Und da geht's darum, die Onkologie Pipeline wieder ein bisschen aufzufrischen. Und das war auch ein Aufschlag von 118 Prozent. Und ihr könnt in den kommenden Tagen noch mehr erwarten, denn gerade ist JP Morgan Healthcare-Konferenz in San Francisco und da werden solche Deals immer bekannt gegeben. Und dann hatten wir gestern von Atai Lifestyles gesprochen, die angermeier aktie Die machte sogar einen Sprung nochmal um 23 Prozent. Das war der größte Eintagesgewinn seit zwei Jahren. Und da äh, gab es eigentlich keine großen Meldungen. Aber vielleicht ist es ja der Bericht des Wall Street Journal über Elon Musks Konsum von psychedelischen Substanzen wie Ketamin oder Magic Mushrooms. Vielleicht sorgt die ja für Fantasie. Weil die Substanzen, die bietet nämlich Artei an.
0: Apropos Substanzen oder Substanz der Bitcoin. Der ist auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Wir haben ja gestern Abend einen Kurs von 47.200 Dollar gesehen und das wird dann ein Plus von mehr als 10 Prozent seit Anfang des Jahres. Ja und für morgen wird dann endgültig die Entscheidung der Börsenaufsicht SEC erwartet zur Zulassung der Spot ETFs. Wie das auch immer ausgeht und ob Bitcoin eher Substanz ist oder eher was mit Substanzen zu tun hat. Starke Kursbewegungen bei der Kryptowährung, die sind wahrscheinlich. Und du, lieber Javits, du
1: machst heute mal die Termine, oder? Da gibt es nicht so viele... Einen ganz witzigen Termin, die Schweizerische Nationalbank, SMB, die legt ihr Jahresergebnis vor. Und da die ja Aktien halten, schwankt das immer sehr stark. Ein Jahr machen die Milliardenverluste und dann machen die ein anderes Jahr wieder Milliardengewinne. Nach nachdem die Wall Street letztes Jahr ja so gut war, müssten sie eigentlich Milliardengewinne vorlegen. Dann legt Munich Re, also in Rück, den Naturkatastrophenbericht für 2023 vor. In Deutschland gibt es wieder Konjunkturzahlen für das produzierende Gewerbe, die Produktion im November. Und es gibt Zahlen an der Wall Street von Tilray und von Albertson. Das Thema des Tages.
0: Nicht nur beim Investieren an der Börse kommt es auf Timing an, sondern auch beim Immobilienkauf und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Ja, und nachdem 2023 ja ein horrend schlechtes Jahr war, was das angeht, könnte 2024 wieder
1: einiges gehen. Um euch vielleicht mal einen Eindruck davon zu geben, wie sehr der deutsche Immobilienmarkt regelrecht kollabiert ist, eine Zahl. Das Transaktionsvolumen ist 2023 um 5 bis 8 Milliarden Euro eingebrochen. Das bereits schlechte Vorjahr 2022 ist nochmal um 50 Prozent untertroffen worden.
0: Ja, Und jetzt gibt es durchaus Gründe dafür, dass 2024 besser wird, sogar deutlich besser. Denn Wohnimmobilien, die ja in der Corona-Zeit unfassbar teuer geworden waren, die könnten für private Käufer jetzt wieder finanzierbar sein.
1: Der entscheidende Faktor ist, klar, der Zins fürs Baugeld. Und da hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Denn während die Marktexperten noch bangen und auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank hoffen, haben sich die Konditionen für Immobilienkäufer schon kurz vor dem Jahreswechsel nochmal überraschend verbessert.
0: Und gleichzeitig sind die Immobilienpreise zuletzt deutlich gefallen. Potenzielle Käufer werden also von zwei Seiten entlastet. Den Preisen für Wohnimmobilien und den Kosten für die Finanzierung. Manche Experten sprechen da schon von einer historischen Gelegenheit.
1: Und wenn man eine Bestkondition bekommt, dann sind die Bestkonditionen für Darlehen mit zehnjähriger Laufzeit unter die Marke von 3% gefallen. Und das Vergleichsportal Check24 weist einen Wert von 2,93% aus. Okay, in den Genuss solcher Best Kreditangebote dürften nur wenige Topkunden mit viel Eigenkapital kommen unter einer sicheren Festanstellung und ähm, ja, auch einem hohen Monatsgehalt.
0: Dennoch zeigt der Rückgang um 0,36 Prozentpunkte seit 1. Dezember 2023, dass der Kauf von Wohneigentum tendenziell noch einmal günstiger geworden ist. Laut Jax 24 mussten Immobilienkäufer für einen vor fünf Wochen aufgenommenen 400.000-Euro-Kredit noch rund 117.200 Euro zahlen, Zinsen. Und jetzt sind es 12.600 Euro weniger.
1: Und wenn man das jetzt mal runterbricht dann ist die monatliche Zinsbelastung allein durch diesen kleinen dezember um 0,36 Prozentpunkte, also die monatliche Zinsbelastung um 120 Euro gefallen. Also Monat für Monat müsst ihr bei der Rückzahlung 120 Euro weniger zahlen. Und wenn man jetzt mal guckt, seit Ende Oktober ist Baugeld sogar fast einen ganzen Prozentpunkt günstiger geworden. Gemessen daran ist die monatliche Zinsersparung also noch deutlich größer. Und damit können sich auch wieder mehr Menschen die eigene Immobilie leisten.
0: Nur die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Jack 24 zufolge ist in den nächsten Wochen nicht mehr mit stark fallenden Zinsen zu rechnen, eher mit so einer Seitwärtsbewegung. Und die Experten der DB Research, der Research-Abteilung der Deutschen Bank, die erwarten sogar, dass die fünf- bis zehnmonatigen Hypothekenzinsen bis Jahresende wieder auf 3,8% anziehen werden.
1: Und dass manche Käufer jetzt schon eine Gelegenheit wittern, das zeigt sich daran, dass das Volumen der neu vergebenen Hypothekarkredite sich stabilisiert hat. Schon seit Ende 2023 ist mit dem freien Fall bei den Finanzierungen also vorbei. Im November wurden neue Darlehen im Volumen von 13,5 Milliarden Euro vergeben. Und das lag nur mehr 0,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums.
0: Das ist zwar jetzt immer noch der niedrigste Novemberwert seit der Finanzkrise 2008. Doch seither haben sich die Konditionen für Kaufinteressierte ja nochmal verbessert. Es hat sich jetzt also ein günstigeres Zeitfenster geöffnet. Und wer ohnehin kaufen will, der kann jetzt also eine Finanzierung in Anspruch nehmen und sollte nicht auf Weitere Senkungen spekulieren.
1: Denn gleichzeitig bleibt auch das Angebot an Immobilien knapp. Der Neubau schwächelt und die Fertigstellungszahlen dürften in diesem Jahr sogar noch mal unter den niedrigen Zahlen von 2023 bleiben. Schon im Laufe des Jahres könnte sich also das Zeitfenster wieder schließen. Jetzt bloß nicht in FOMO verfallen. Oder doch? Werbung
0: 10 minuten geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr auf welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Die AAA-Idee des Tages Mit einem größeren Aufschlag hätte die Tech-Messe CES ja gar nicht starten können. Nvidia hat am Vorabend der Consumer Electronics Show seine neuesten Chips und Softwareprojekte in den Bereichen Videospiele, Automobile und PCs vorgestellt. Der Chip-Gigant nutzt die jährliche Konferenz für Unterhaltungselektronik, um seine Produkte für diese Märkte zu präsentieren.
1: Und die Ankündigung von Nvidia, die haben es durchaus in sich. Es geht um neue GeForce-Chip-Prozessoren, die für KI-fähige PCs und Laptops entwickelt worden. Und die GeForce RTX 4080, so heißt die, kann AI-trainierte Bilder 1,7 Mal und Videos 1,5 Mal schneller als das Vorgängermodell GeForce RTX 3080 generieren. Und darüber hinaus kündigt Nvidia auch noch neue Kooperationen mit Autoherstellern an, die dann Nvidia-System für automatisiertes Fahren einsetzen wollen.
0: Die Nvidia-Aktie legte nach der Ankündigung 6,4 Prozent zu und schloss bei 523 Dollar auf einem Allzeithoch. Die Präsentation zur Elektronikmesse offenbart, dass Nvidia längst nicht nur Chips für Serverfarmen fertigt, sondern auch im Bereich Computerspiele und Personalcomputer ganz vorn mitspielt. Nvidia hat andererseits den Ton gesetzt für die CES. Grund genug für uns, sich damit zu beschäftigen, was auf der Messe in Las Vegas alles vorgestellt wird.
1: Naja, keine Frage, künstliche Intelligenz ist das übergreifende Thema. Werden Sie auch eben schon in den Märkten mit VW. Und egal, ob jetzt bei modernen Fernsehern, Personalcomputern, neuen Saugrobotern oder vernetzten Autos, KI-Assistenten und KI-Funktionalitäten werden in die Produkte integriert. Und dazu braucht es natürlich, klar, Halbleiter. Und deshalb gehörte am Montag nicht nur Nvidia zu den Gewinnern, sondern auch AMD, die haben 5,5% gewonnen, Marvel 7% und selbst Intel 3% plus.
0: Auch die Computerbauer werden beflügelt. Dell gewann am Montag fast 5 HP 3,5 Die Hoffnung ist groß, dass die Verbraucher nach zwei Jahren Kaufzurückhaltung sich jetzt neue Hardware zulegen, um die KI-Assistenten auch wirklich nutzen zu können. Nach zwei Jahren mit deutlich rückläufigen Umsätzen bei Tech-Hardware erhofft sich die Branche wieder mehr Nachfrage der privaten Verbraucher.
1: Und viele Kunden hatten sich ja zuletzt zu Covid-Zeiten einen neuen PC oder ein Smartphone gekauft. Und jetzt in der Ära der KI, in der mehr Rechenpower benötigt wird, könnten die Geräte erneuert werden. Und ein weiterer Wachstumstreiber neben diesem Erneuerungszyklus für Tech-Hardware... Sind Augmented Reality oder Virtual Reality Headsets auf der CES 2024 reichen die Geräte von so VR Headsets von Meta-Plattforms bis zu intelligenten Brillen von kleineren Anbietern.
0: Ja, Apple wird selbst zwar nicht auf der CES ausstellen, aber für seine Vision Pro ab 19. Januar Vorbestellungen entgegennehmen. Das könnte der gesamten Kategorie neuen Schwung verleihen. Das Unternehmen kündigte an, dass die Vision Pro zum Preis von 3.499 US-Dollar ab 2. Februar in allen amerikanischen Apple-Geschäften und in US-Online-Apple-Stores erhältlich sein wird. Der Kurs von Apple legte um 2,4 Prozent zu.
1: Tja. Da ist die Hoffnung, dass mal wieder ein bisschen Wachstum mit Apple reinkommt. Aber die Hoffnung ist auch in der Autowelt, dass KI da für Wachstum sorgen wird und Einzug hält. Unter anderem nicht nur VW macht das, sondern Mercedes-Benz dürfte seine KI-gestützten virtuellen Assistenten vorstellen. Und die Deutsche Bank, die sieht in diesem Zusammenhang auch wieder Potenzial für Mobileye. Das ist ja ein Unternehmen, das Hardware für Autohersteller liefert, auch so Chipsachen. Und nach einer Gewinnwarnung, wir hatten ja vergangene Woche darüber berichtet, war Mobileye zuletzt kräftig heftig abgestürzt.
0: LG und Samsung haben neue Monitore angekündigt, die so aussehen, als könnten sie aus dem Film Minority Report stammen, also aus der Zukunft. Samsung wird seine neuen transparenten Micro-LED-Bildschirme vorführen. LG zeigt einen kabellosen, transparenten OLED-Bildschirm, der mit dem neuen LG Alpha 11 AI-Prozessor ausgestattet ist, der viermal so leistungsfähig ist wie der vorherige Chip. All dies bedeutet, der Trend geht zu transparenten Bildschirmen.
1: Finde ich jetzt ziemlich cool. Das Dumme ist nur für euch, so ein Consumer Electronics ETF gibt's nicht. Ihr müsst euch jetzt also die Einzelwerte einzeln anschauen. Es liegt auch daran, dass mit Hardware, mit Ausnahme von Apple und Dell in den vergangenen Jahren, nicht so viel zu verdienen war. Aber mit dem neuen hardware könnte sich das jetzt ändern. Das
0: war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aaa.welt.de also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Axel aus Wien hat uns geschrieben und auf einen kleinen Fehler hingewiesen. Coole Sendung am Montag. Nur ist euch ein kleiner Rechenfehler passiert. Die erste Transaktion von 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen wären heute nicht 43 Millionen Euro, sondern 430 Millionen Euro. Wobei eigentlich egal bei solchen Summen. Axel, da hast du recht beim Wechselspiel von Bitcoin und Euro. Da taucht mal eine Null auf oder verschwindet doch wieder. Aber so ganz unter den Tisch fallen, sollten wir so knapp 400 Millionen Euro dann doch nicht.
1: Aber es zeigt auf jeden Fall, was für eine Reise der Bitcoins seit dem ersten fast schon legendären Kauf der zwei Pizzen im Mai 2010 hinter sich gebracht hat. Apropos Reise. Eine Reise gibt es heute auch bei dem Schwesterpodcast definitely podcast Wir werden nämlich in die Welt der Indexfonds verreisen und wir werden aufklären, wie ihr souverän und intelligent in ETFs investiert und damit den Neujahrsvorsatz mehr zu sparen, clever umsetzen könnt. Und ich habe schon die Neuauflage des neuen Komma, der ja auch über, über ETFs macht und da habe ich die spektakulärsten und cleversten Ideen noch zusammengefasst. Clever geht es auch morgen bei uns weiter und wenn ihr das nicht verpassen wollt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freund.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.